0: Bienvenidos, amigos, bienvenidos a un programa más ay, de su podcast favorito, Cuarta y Gold Dolphins, porque la noche termina y los Dolphins tampoco. Amigos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a platicar un poco sobre todo lo que ha pasado últimamente. Yo sé que andan súper, súper ansiosos. Yo sé que quieren saber qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando, amigos, con esto llamado Miami Dolphins? Y pues nada, aquí lo vamos a platicar, ¿no? Sin antes, ya sabe, ya se sabe el protocolo, ¿eh, amigos, se saben el protocolo. El protocolo es recordar las redes sociales: arroba cuartico, dolphins arroba Dolphins, Lo digo para que se les quede grabado en su mente, pero también se los digo para yo también calentar la garganta. Mi, 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 mi oh, fino, y no soy yo. Perfecto, ahí estamos. Este, Mientras tanto mando saludos a todos los que nos están escuchando Esto va a quedar grabado como podcast Y también saludo a toda la pandilla que se está conectando Que en viernes se está conectando Bienvenidos amigos, bienvenidos La verdad es que agradezco mucho justamente el apoyo, ¿eh? este en viernes y que estén conectándose, pues muchísimas, muchísimas gracias, mando saludos obviamente a Adrián López Monsalvo, obviamente le mando yo saludo. También le mando por supuesto saludos a nuestro amigo Axel Garza que también está ya desde siempre clientazo con nosotros en Arroba Cuarto y Gold Dolphins Clientazo, me da muchísimo gusto tenerlos por acá Vamos a platicar de muchas cosas, hartas, hartas, hartas cosas amigos eh, No sé si tengan por ahí este, algunas dudas, preguntas, échenlas, échenlas amigos Vamos a platicar aquí un ratito sobre los Miami Dolphins Rápidamente, rápidamente Amigos, porque pues es viernes, hace frío ¿No? De hecho, traigo el El super gorro De hecho, trae antenita el gorro, ¿eh? No sé si den cuenta, pero Trae antenita Pues listo, amigos Vámonos, vámonos rápidamente Este, y una vez que les recuerde Les recordé las redes sociales Arroba Cartigo Dolphins en Twitter Les recuerdo que por favor sigan las redes sociales De Cuarta y Gol Oficiales, tenemos redes en Everywhere, everywhere, tenemos redes sociales en todas partes, tenemos redes en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok. ahí tenemos contenido también, todas las redes tenemos contenido diario sobre la NFL, y pues nada, porque la maldad no descansa en el mundo y pues tampoco nosotros, entonces bueno, ahí les van las noticias ahora sí amigos, esto recuerden va a quedar en podcast, pero sus preguntas son bien recibidas en esta sesión en vive, en vive, así que bueno, vamos a arrancarnos rápidamente. Y pues nada, empieza la mañana con la noticia número uno De que, bueno, esto ya sabía, Gerard Alexander iba a ser entrevistado por los Jacksonville Jaguars Para ser de, de, de coordinador defensivo, no se quedó, ya contrataron a alguien más, bien por ellos eh, Ese le ponemos un pin, pin, le ponemos un pin a Gerard Alexander Luego, John Inbury, John Imbri, eh, coach de Titans y asistente del head coach de San Francisco, pues... Se lo trae Mike McDaniel a los Miami Dolphins para cumplir el mismo rol. Va a ser el mismo rol acá en los Miami Dolphins, coach de Tyrants y asistente de head coach. Me preguntan, Tigre, ¿y tú qué piensas de esta contratación? Me parece adecuada, me parece adecuada. Le da continuidad a lo que es el proyecto de Mike McDaniel. Eh, recuerden que siempre es distinto el cambio de coach. ¿no? En cuanto a la nomenclatura, los términos eh, y el traerse al asistente de head coach, eh, y coach de Titans, pues va a ser este, importante para dar ese, ese tipo de continuidad. Además, este señor tiene 56 años, eh, también es de Colorado, es paisano de, de Mike McDaniel, eh, se hablan en, en el mismo idioma. Ya tiene experiencia en la NFL, fue también coach de Tyrants con Cleveland, con Kansas City, con Tampa Bay, head coach en Colorado durante dos años. Eh, de hecho, pidió salir, después, pidió, salir, pidió salir después del juego de San Francisco este, contra. Bueno, el que perdieron de campeonato de la conferencia. Pidió su salida el mismo coach. Por lo tanto, no pasa nada. No hay ninguna polémica en ese sentido. Eh, estuvo con los 49ers durante 5 años. O eh, a decir 49 años. Este, estuvo con los 49ers durante 5 años. Y de hecho se despidió muy emotivamente George Kittle de este coach, de este Jack Embry. Muy emotivo en sus redes sociales, eh? diciéndole que a él le agradece, eh, que él es por, por este coach, que lo ayuda a desarrollarse. Muy emotiva la despedida en su Instagram de George Kittle. Ayudó también a desarrollar a eh, Cameron Break. ¿Alguien sabe quién es Cameron Braid? Un taller en Tampa Bay, por supuesto. De hecho, antes de. Antes de la llegada de Brady había un tal Cameron Braid. Antes de Gronkowski había un Cameron Braith Ahí Por si no se acuerdan. Y para los nuevos, pues ahí les dejo el dato. <ríe> eh, también a Tony González, Chris Cooley, eh, Jordan Cameron, ya Jordan Cameron. Eh, todos ellos estuvieron. Estuvieron, estuvieron allí desarrollados por John Inbury. Me parece una buena. Una buena pues sí, un, un buen contrato para los Dolphins, ¿no? Este, repito, alguien de experiencia que ha tenido ya mucho tiempo en la NFL Que no van a dejarse mangonear, ¿no? Va a ser como el sargento seguramente ¡Y se me forman, perros! ¡Y dame 10! <risa> eh, porque yo sinceramente no, no... No respeto, por lo menos por imagen, al coach McDaniel Lo veo y me da, y me da risa, perdón Perdón, amigos, lo veo, pero me da risa, <risa> No me odien <risa> Pero bueno, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? John ah, sí, y si ustedes se preguntarán Y ustedes se preguntarán, Tigrillo Pero entonces, ¿qué le va a pasar A George Katzi? ¿Qué le va a pasar A George Katzi que era en nuestro Coach de Titans? Pues nada Se va a la Patagonia, a la Patagonia A la Patagonia de Baltimore, por supuesto Porque lo contrataron los Baltimore Ravens También como coach de Titans Va a reemplazar a Bobby Ingram Que se va como coordinador Ofensivo de Wisconsin Entonces ya, se va ¿A dónde irán? Coach Italians con Miami desde el 2019, 11 años en la NFL. Pasó por Houston, pasó por, <ríe> pasó por Houston con Brock Osweiler. ¿Quién se acuerda de Brock Osweiler? Pues también pasó Brock Osweiler por Miami por si no se acordaban. Eh... <ríe> Ahí fue con el ofensivo. Tenía a Brock Osweiler, que no, no, no le podíamos pedir mucho ahí. Eh, coach de Corebacks con Detroit. Y también tuvo ahí una etapa con los Patriotas de Nueva Inglaterra. El buen George Gutzi. Eh, y bueno, ya saben que fue coordinador. O bueno, fue co-coordinador ofensivo. Fue co-coordinador ofensivo. Con los Miami Dolphins. A un lado, a un lado de... Al lado de... Nuestro amigo Eric Stutzbill Y... Eso por un lado, eso por un lado. No, todavía no terminamos con las noticias. Y hablando, hablando de este, eh, Eric Statsville, que era el coach de, de, de Running Backs y con coordinador ofensivo, pues también se queda, ya confirmaron que se va a quedar Eric Statsville eh, desempeñando la misma función como coach de posición solamente. Como coach de posición solamente se va a quedar nuestro amigo Eric Statsville. Él es respetado me parece en la NFL como coach de running backs, entonces eh, pues me parece bien también experiencia y un lenguaje que ya conocen también por supuesto los jugadores, entonces no me parece mal Eric Totsville. mientras no se meta en la decisión de tomar eh, las jugadas me parece bien. Eh, también Danny Crossman se queda, Danny Crossman se queda como coordinador de equipos especiales, él va a desempeñar esa función desde que llegó Flores, desde el 2019 se queda, se queda también Danny Crossman, Danny Crossman, eh, y fue asistente de head coach en el 2021, de hecho cuando le preguntaron a la prensa Flores que dónde quedaba la experiencia que le falta. Él dijo, bueno, para eso tengo a Danny Crossman Y pues creo que no, no funcionó de todas maneras Desempeñó el mismo puesto Con los Bills con Panthers, con <ríe> Con Panthers, saludos a la niñita Niñita, niñita, te mando saludos, niñita Este, también allí estuvo Nuestro buen coach, Danny Crossman Se queda, sigue con nosotros eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tenemos? Ah, sí ¿Se acuerdan que habíamos puesto un pin con Gerard Alexander? Bueno Pues se da la noticia de que despiden a gerald alexander coach de eh, defensive backs lo cual a mí me duele muchísimo me duele mucho la salida de este gerald alexander fíjense que por ahí es de Alan Popak decía que no era lo mismo que se haya terminado el contrato de Gerard Alexander que lo hayan despedido los Dolphins Me queda claro, estoy de acuerdo con él, me encantaría tener los datos del contrato de Gerard Alexander Pero están manejando que todavía no, todavía no se vencía el contrato con, con los Dolphins y si no se termina el contrato y ya estás afuera, pues obviamente significa un despido, por supuesto, ¿no? Entendería que pasara, por ejemplo, como con este John Embry, ¿no? En San Francisco, hoy yo pido mi salida. Y pues va, no bueno, pasa nada, ¿no? Este, tan amigos como siempre, pero aquí sí se está manejando que no había terminado todavía el contrato y le dan la salida y obviamente nos Empezamos a cuestionar qué onda con este movimiento, ¿no? Porque recuerden que Gerard Alexander apoyó eh, a este Brian Flores en redes sociales. Ok, no pasa nada, todo vamos bien ahí. Y uno pensaría que justamente es por... las socialidad es por apoyarlo. Y yo se los comenté en Twitter. Dije, ok, eh, también Charles Brooks... Charles Brooks apoyó a Brian Flores en sus redes sociales, si despiden también a Charles Brooks pues, Brooks <ríe> podríamos pensar en que efectivamente es un tipo de represalia o una situación así, la verdad es que eh, me voy a spoiler la siguiente nota Pero Charles Burks, Charles eh, Que era coach de... Eh, que es coach de... De, de Corner Se va a quedar... Ay, me, estás, me está vibrando por acá este Se va a quedar en, 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 con los Dolphins ¿Qué significa? Que no responde, no responde a una represalia Puedo pensar Y ahí les va la siguiente situación Recuerden también que el año pasado este Josh Boyer coordinador defensivo de los Dolphins tuvo un inicio muy lento tuvo un inicio muy lento eh, ya voy a tocar más detalles eh, además adelante con esta con, el, con, esto, con este Josh Boyer llega un punto en el que que empieza a mandar las jugadas es Brian Flores, ayudado, auxiliado ¿por quién? justamente por Jer Alexander, por eso era muy importante Jer Alexander, el desde el 2020 decíamos que bien podría ser head coach en algún puesto. Que por lo menos podría tener un puesto de coordinador defensivo. Entiende muy bien el juego. Se comunica muy bien con sus jugadores. Entiende muy bien los fundamentos. De hecho, fue seis años jugador en la NFL. Eh, tuvo dos juegos con Miami en el 2011. Como cornerback también, como defensive back. Eh, 2020 como coach de cornerbacks. Eh, 2021 como coach de defensive backs. Eh, Desarrolló a Nick Niram, a Jevon Holland, a Brandon Jones, en fin. Entonces, cuando Josh Boyer empieza a falsear, la defensiva empieza a falsear en el 2021, Brian Flores toma la batuta en la selección de jugadas, en el llamado de jugadas, auxiliado por Gerald Alexander. Entonces, me parece, me parece, me parece que esto no responde tanto a represalias, porque también hubo una versión que corrió hoy, que justamente decía eso, que eh, a calzón quitado hablaron con Gerard Alexander, le dijeron, ¿sabes qué? Mira, nos gusta mucho, pero tu estrategia, tu forma de trabajar, lo que tú traes en la cabecita, pues no, no, no es compatible con lo que estamos pensando nosotros o lo que estamos realizando nosotros. Entonces, más que, más que una represalia por apoyar a Brian Flores, me parece que lo despiden porque efectivamente él traía sus propias ideas. Dos tigres no pueden dos Efectivamente dos tigres no pueden Estar en la misma montaña Y va por ahí la situación no Le dicen adiós porque Representaba cierta autoridad eh, No tanto por el apoyo A Brian Flores, sino que Efectivamente su esquema Respondía A un esquema completamente distinto No al de la franquicia, no al del dueño Pero sí al de Josh Que estoy diciendo, al de Josh Boyer son ideologías completamente distintas Uno iba por zona, el otro va por eh, blitzes Ya lo vamos a tocar más adelante este tema Pero me parece que va por ahí la situación Como sea, como sea, pues Gerald Alexander Va para afuera de los Miami Dolphins Lo cual me duele hartísimo, bien, bastante Me duele mucho la salida de Gerald Alexander eh, Otras noticias, se... Eh... Se quedó la noticia de que iban a entrevistar a Charles London, coach de corebacks de Atlanta, según Dia Athletic. No se vayan con la finta, amigos, no se vayan tanto con la finta. Charles London no es tanto un coach de coreback, desempeñó esa función, pero, 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 pero ha trabajado más con running backs. Ha trabajado mucho más con running backs, 13 años en la NFL. Fue coach de Running Backs con los Bears. Uno de sus méritos es haber desarrollado, a, bueno, no desarrollado, sino Mamsin, que cuando lo estuvo coachando, tuvo tuvo como esa explosión en su carrera David Montgomery, Tari Cohen, ¿no? Bajo su, bajo su ala pudieron explotar estos Running Backs. Eh, también estuvo cuatro años con Houston, coach de Running Backs, dos años con Penn State, coach de Quarterbacks y eh, coordinador de reclutamiento. Eh, fue control de calidad y aceite ofensivo con Tennessee en el 2011 2010 fue scout con Filadelfia, En fin Y otros puestos de menos relevancia En la ofensiva Entonces Charles London lo quieren contratar Para ver si es, o ya lo, ya lo entrevistaron Para ver si es coordinador ofensivo De estos Miami Dolphins De estos Miami Dolphins Ahí está la nota amigos Charles London Recuerden que también este Mike McDaniel Ya se me cayó mi gorrita Mike McDaniel eh, Tiene muchos contactos Se quedó con muchos contactos También de Atlanta eh, Le tiene mucho cariño A la franquicia de Atlanta Los Falcons de Recuerden que fue Fueron quienes le apoyaron mucho En aquel tema De alcoholismo Entonces bueno Charles London Ahí está eh, Aunque bueno no Para cuando 2015 Fíjense Ya me, me puse a pensar Para 2015 Él ni siquiera estaba en Atlanta En fin Pero él tiene mucho, mucho Mucha experiencia Con Coachando a Running Backs, y cuál es el juego, cuál es la fortaleza de este señor, de Mike McDaniel El juego terrestre, ya se quedó también Eric Stouttsville como coach de Running Backs Vamos a ver cómo pueden trabajar todos juntos en este juego terrestre John London, Eric Stoutville y este Mike McDaniel en caso de ser contratado Charles London Porque también entrevistaron a Curtis Johnson Curtis Johnson es el ex coach de wide receivers de Los Santos de Nueva Orleans. Recuerden que hay nuevo head coach Dennis Allen en Los Santos de Nueva Orleans y pues también él fue parte del corte para tener un nuevo staff de cocheo en Los Santos. Eh, de 2017 al 2021 coach de wide receivers con... Los Santos, 5 años con eh, nuevo Orleans, 4 como asistente, 1 como coach de wide receiver. También estuvo anteriormente, esa sería su, su segunda etapa como eh, coach en, en, en Santos. Estuvo en el dos, del 2006 al 2011, también estuvo un año con los Bears, también coach de wide receivers. Eh, fue head coach en Tulane y también fue coach de wide receivers en la Universidad de Miami. Eh, desarrolló a Santana Moss, Reggie Wayne, Andrew Johnson, Roscoe Parrish, Devin Hester Recuerdan todos esos nombres para todos los fanáticos de la UM, de la Universidad de Miami De 1996 al 2005, al 2005, amigos, también fue entrevistado No creo que quede como coach de wide receivers porque, porque, pues ya también otra de las noticias es que Regresa este Wes Walker Al sur de la Florida West Walker, coach de wide receivers Esa es la función que va a desempeñar Con los Dolphins Él estuvo en Miami digo, Creo que muchos lo recordarán No estuvo tan lejos 2004 a 2006 Tres temporadas con los Dolphins Wes Walker. Fue un miembro de equipos especiales Y después brincó a tener más relevancia Como wide receiver Entonces es bien, bien, bien interesante lo de lo de, lo de, lo de West Walker. Todo mundo lo recuerda porque en un solo partido hizo un regreso de kickoff, un regreso de despeje y también pateó un gol de campo y un punto extra. ¿no? Y es el segundo jugador en la historia de la NFL que tuvo todo esto en un mismo juego. Fue contra Patriotas en el 2000-2004. Entonces, Wes Welker eh, lo firma Patriotas en el 2006 Justamente como Restricted Free Agent. Y eh, se retira en el 2015. Fue asistente ofensivo en Houston en el 2017. Después pasa con los San Francisco 49ers. Y aquí lo interesante de este Wes Walker es el ojo y la paciencia. El trabajo que tuvo con Divo Samuel. Es bien interesante con Divo Samuel. Porque cuenta, hay una entrevista con él. Eh, también Divo Samuel eh, habló, le echó flores a Wes Walker. Pero hay una entrevista con West Walker donde cuenta que lo que le preocupaba de Divo Samuel era su peso. Era su peso y le dijo: Vente, vamos a, 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 a levantarnos temprano, vamos a correr desde temprano, vamos a correr en el entrenamiento, vamos a correr sprints, vamos a correr gassers eh, Terminado el entrenamiento, nos volvemos a ir a correr. Es decir. Le tuvo este trabajo a Divo Samuel Estuvo desarrollando Divo Samuel Y bueno, ya sabemos quién es Divo Samuel hoy día ¿Verdad? Entonces, me imagino a Wes Walker con este ojo Con esa experiencia que tiene de wide receiver slot ¿No? De profesional Más ya la experiencia que tiene coachando wide receivers Más la, la, la confianza que le tiene también Este, Mike McDaniel Y me parece Me parece una buena contratación también de Wes Walker. ¿No? Por, por ese enfoque de profesional de, de jugador profesional que le puede dar a Jelen Waddle. Entonces, interesante. Me gusta, me gusta bastante. Me agrada bastante. Me agrada bastante la situación de West Walker. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En, en estas contrataciones de. De staff de coacheo. Se va. Se va. Se va. Rob Leonard. Rob Leonard. Se los dije en algún momento en los podcasts la el año pasado, no, la temporada pasada, eh, cuando me preguntaban eh, por qué dio el bajón Andrew Van Ginkle, no? yo les echaba la culpa pues es que a ver, es el mismo equipo, es lo mismo eh, de un lado a otro ¿qué cambió? No? el esquema se supone que era el mismo cuando cambian a nuevamente personal y a blitzes, ¿qué cambió? el coach, Rob Leonard no, no, no confió nada en Rob Leonard, yo lo confundía con Austin Clark, pero bueno Rob Leonard no, 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 no hizo un buen trabajo ahí con los linebackers y pues se va, se va Rob Leonard Coach de linebackers 2019 Asistente de línea defensiva en el 2020, en 2020 Y coach de linebackers externos en este 2021 Pues ya se va Y también se va, que se vaya pero Que se vaya bien lejos a, a Baltimore Que se vaya bien lejos para Baltimore Porque también los Baltimore Ravens lo contrataron para la misma posición Para la misma posición Coach de linebackers externos Que les vaya bien Este Otro que se queda Otro que se queda Josh Boyer y este tema También es bien interesante lo de Josh Boyer eh, Muchos dicen Que mm, se queda Josh Boyer Porque no se llegó A un acuerdo con Big Fangio y aquí eh, hay, hay, se, se contrapuntean algunas versiones, ¿no? Por un lado, Omar Kelly dice que desde siempre buscaron a Big Fangio, del otro lado está nuestro amigo eh, Rappaport que dice que no, que, que este Mike McDaniel no tiene problemas con eh, dejar algo que ya funciona, que es la defensiva, que es el coach eh, Boyer como corredor defensivo. Eh, Josh Boyer ya tiene 17 años en la NFL 4 eh, años con Miami este, bueno, ese sería su cuarto año eh, sería su tercer año consecutivo como coordinador defensivo el primer año fíjense, aquí están los números, el primer año con los Dolphins como coordinador defensivo en 2020 defensiva número 6, número 1 en, eh, en robos de valor con 29 número un, la defensiva número 1 eh, contra defensa de terceras oportunidades y un promedio de 31.2% de oportunidades convertidas en primeras oportunidades eh, Jugaba más personal y más blitz Jerome Baker lo pasaron como... Ah, sí, esto va, esto, ahí les va, ahí, 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 les va el punto importante, ahí les va el punto importante Todo iba muy bien en 2020 2021, ¿qué pasó? El inicio de la defensa fue muy lento ¿Recuerdan aquellos juegos que de repente la ofensiva llegaba, metía puntos y le dejaba el partido a la defensa para que ya frenara, acabara, terminara, cerrara? Y no se podía cerrar y que nos avanzaban, nos avanzaban, nos avanzaban y por lo menos el gol de campo nos, nos metían y terminábamos perdiendo por esos puntos. Llega un punto, y yo se los dije muchos en los podcasts, de ahí están los podcasts, es que esta defensiva no está metiendo el esquema que le estaba funcionando en el 2020, ¿Qué esquema estaba funcionando en 2020? pres cobertura personal, y no tanto zona, presionada al coreback, y ya no lo están haciendo tanto. Bueno. Después llega Brian Flores y dice Ya estoy hasta el queque Voy a tomar yo la batuta Voy a tomar yo la batuta De la defensiva de la mano de Gerard Alexander Lo platicamos hace unos momentos A partir de que este Brian Flores Toma la defensiva junto con Gerald Alexander Fueron 10 juegos consecutivos Con rivales con menos de 300 yardas 48 capturas eh, Bueno así termina la defensiva 48 capturas en la temporada Empatados en el quinto lugar Eh... Se quedaron, de hecho, a una de completar, de, de igualar el récord del equipo. A una de completar el récord del equipo que eran eh, 49 capturas en 1983. 1983 eh, 14 jugadores con al menos media captura. 14 jugadores con al menos media captura. Captura esta defensiva, número 1 en pases defendidos con 88, número 2 en golpes al coreback con 121, eh, 15 yardas permitidas por, eh, en número 15, número 15 en yardas permitidas por juego, número 18, número 18 en eh, puntos permitidos, número 20 en contra terceras oportunidades y número 11 en zona roja, repito. Hay un cambio, se lo dijimos, lo estuvimos anunciando también aquí en el podcast Estuvimos transmitiendo en los partidos aquí en el canal de YouTube eh, Y veíamos cómo, se, cómo, cómo este Brian Flores tenía nuevamente las hojas de jugada Entonces, eh, eh, hay un tema ahí con Josh Boyer Hay un tema ahí con Josh Boyer eh, Viendo esta comparación de un esquema que funcionaba muy bien con Brian Flores Que era... Eh, más blitzes eh, Más eh, cobertura personal en Empresa eh, este, Usando a Jerome Baker como outside linebacker utilizando su velocidad Lo vimos contra los Baltimore Ravens Que fue O sea, utilizaron a este Jerome Baker como un edge eh, Contra la ideología de Josh Boyer de más zona Menos presión, menos... Entonces Ahí viene la ruptura con Jer Alexander de ideologías, ¿no? Ahí viene la ruptura Eh... No tanto por apoyar a Brian Flores en, un, en, en una cuestión ideológica, pero sí en, un, en, en defender tal vez un tipo de esquema defensivo, que no es con lo que combina Josh Boyer, que no es con lo que está eh, pensando eh, lo, lo que quiere hacer el coach McDaniel. Y aquí me preocupa un poco, porque creo que esto se los vengo diciendo ya de tiempo atrás en este podcast y en estas, en, en estas transmisiones, pero el roster que hizo Brian Flores a la defensa es muy particular. Y va a funcionar solamente con un esquema muy particular, ¿saben? Eh, si tú pones a estos jugadores que fueron es, escogidos exclusivamente para jugar en personal, o sea, ahí tenemos a este Noek Binogni, que para eso fue escogido, tenemos a este Brandon, no, perdón, Byron Jones, que para eso se trajo, eh, que juega mucho mejor en personal, que juega muy, mucho mejor en press, que juega, ¿sabes? El mismo Xavier Howard, ¿sabes? Entonces, tenemos el Mimio Monique si tenemos todas estas características que funcionan muy bien, si lo quieres cambiar a zona, me da miedo que pase lo que en el 2021, en la primera parte de la temporada. Eso me da mucho miedo con el nuevo esquema que quieran planear con este Josh Boyer como corredor defensivo. Me da, me da mucho pendiente. Por otro lado, pues, a final de cuentas, él era el corredor defensivo. Él tendría que saber cómo funcionan mejor sus elementos, en teoría. En teoría eso, eso tendría que suceder Pero ya sabemos que con este staff Por lo menos el año pasado Lo que se supone era teoría Jamás fue lo lógico, ¿no? Entonces, ahora sí que el sentido común fue lo menos común en este, en este equipo el año pasado. Eh, me acuerdo mucho el partido contra Raiders, ¿no? Se les decía yo, esta, esta secundaria de Raiders no es buena cubriendo el pase, pero reacciona muy rápido, baja muy rápido. Prohibido los pases pantalla, prohibido pases Hitch. Ese sí, por lo menos el pase Hitch, prohibidísimo, porque baja muy rápido los corners. Y se les ocurre mandar un pase Hitch en zona roja, maldita, sí. ¡Ah! ¡Necesito! Ah, Darlo tranquilizante para que me calme, maldita sea. En fin. Ah, y por último... Y por último, se queda Austin Clark. Austin Clark, el pobre hombre al que yo estuve confundiendo toda la temporada con, el, con este Rob Leonard y al que le, le, le recordé hasta de lo que se iba a morir, pues se queda Austin Clark. Entonces, se queda como coach de línea defensiva. Obviamente estuvo eh, coachando a... Una parte muy importante de la defensiva de los Dolphins, la línea defensiva con este Christian Wilkins que tuvo un temporadón, rompió muchísimas marcas de su carrera, este Christian Wilkins. Eh, también se queda con este Immanuel Ockbar, nueve capturas, nueve capturas eh, que fue líder en capturas de los Dolphins este año. Y por supuesto el desarrollo de Rockwell Davis y de Zach Ziller, eh, por lo menos 2021, lo cual pues... Fue, fue de lo más constante que tuvimos en este 2021 en la defensiva Y que ya lleva desde el 2020 desarrollándose Entonces bien por este por este, por este este Austin Clark Que también se ve bien joven, se ve súper chavo este, Y pues se queda Y ahora sí, vamos a hacer un recuento rápidamente Vamos a hacer un recuento rápidamente Tengo aquí ya mi guía de mis coaches Lo muestro en pantalla con sus fotitos ¡Ay, qué bellos! En fin Brian Flores, despedido. Gerard Alexander, despedido. Danny Crossman se queda y se queda como coach de... Eh, como de equipos especiales. Charles Bergs eh, este también coach que apoyó a Brian Flores ideológicamente en sus redes sociales, se queda también como coach de cornerbacks. Josh Boyer se queda como coordinador defensivo. Anthony Campanil, de linebackers, el coach de linebackers el año pasado, también se queda en la misma posición, Anthony Campanil. Austin Clark se queda, lo acabo de mencionar, como coach de línea defensiva. George Gatzi, despedido y se va para Baltimore. En su lugar, en su lugar se queda John Imbry eh, como coach de tight ends y asistente del head coach. Eh, mismo rol que desempeñaba en San Francisco. Eh, se queda Eric Stotsville en la misma posición de running backs. Se queda también... No nada más son los únicos que se quedan. Charlie Fryer, coach de corebacks, despedido. Y Rob Leonard, coach de linebackers, se va a Baltimore despedido. Eh, todavía quedan pendientes, quedan pendientes, como por ejemplo el coach de wide receivers, que ahora es Wes Walker. Eh, George Grisard, fíjense que él también es egresado de Yale, igual y por ahí. <ríe> igual por ahí le dice su, su cuate. No seas malo, dame chamba, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, queda pendiente el, el destino de Josh Grisard, ex coach de wide receivers de los Dolphins. Eh, también Leumiel Jean-Pierre Le Jean queda pendiente su, su puesto, que es el coach de línea ofensiva ah, él, él queda todavía pendiente, no, no se ha dicho nada sobre de él Y otros asistentes como Brendan Forrell, asistente de equipos especiales Sean Flaherty, asistente de línea ofensiva eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Jonas Salkin, eh, control de calidad Cole Smith, control de calidad Y pues mm, Mike Judge Asistente de Tyrants, Kirk Kuntz, asistente de Defensive Backs, Jim Arthur, el preparador físico, Dave Puloca, eh, también preparador físico, y Cody Smith, control de calidad. Control de calidad, control de calidad. Son los que quedan pendientes, amigos, son los que quedan pendientes, y esas son las noticias de este día que estuvo bastante movidito. Y entre noticias menos, 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 menos gustosas, menos, ¿cómo decirlo? Menos gratas. Pues Zack Thomas se queda un año más sin ser salón de la fama. O sea, tuvo, tiene mejores, ay, tiene mejores estadísticas que los que han trepado al salón de la fama, que el mismo Brian O'Leary. Y no lo trepan a él, no le dan su chaqueta, su, su, su chaqueta dorada, o sea, ya se la dieron incluso a Jason Taylor y los dos eran mancuerna en, en los años 2000, o sea, no, 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 no entiendo por qué, no entiendo por qué cinco veces Pro Bowl, perdón, cinco veces All Pro, eh, Ring of Honor igual que Jason Taylor en 2012, 74 tacleos para pérdida, más de 1700 tacleos combinados, 20.5 capturas... Eh, cuatro anotaciones, sí, me acuerdo mucho de su versatilidad Y miren que yo ya lo vi jugar poco y mucho por Highlight Pero me acuerdo mucho de su versatilidad Y linebackers como él, ya no hay ¿eh? De estos linebackers pesadísimos Pero con unas manos seguras Con esa agilidad, esa velocidad, esa reacción Esa lectura eh, Ya no hay de esos linebackers hoy día ¿eh? Ya no hay de esos linebackers hoy día y pues es una pena, él lo tomó con mucha clase, lo tomó con mucha tranquilidad Agradeció en su comunicado publicado por los Miami Dolphins, agradeció mucho a, 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 al fanbase de los Dolphins Entonces eh, es triste, pero me parece que ya eh, los los el Salón de la Fama, al igual que el Pro Bobby y los Oscars <risa> Ya nada más son premios de popularidad y no tanto al talento, de, de definitivamente y desafortunadamente para el deporte. En fin, en fin, amigos, en fin. Pues listo, terminamos las noticias, amigos. Quería platicar con ustedes sobre, sobre, sobre el discurso de bienvenida o más bien de presentación del coach McDaniel. Eh, si quieren lo platicamos eso mañana en el... ¿Cómo se llama el programa de mañana? En el fin de semana <risa> Vamos a platicar de eso mañana, si tiene el fin de semana En el fin de semana eh, Pero lo que puedo decir Es que no, 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 no me convence tanto No me convence tanto vi cosas, vi cosas muy buenas de, de, del coach McDaniel en su discurso Lo vi muy nervioso conforme iba pasando la entrevista Se eh, Trastabillaba mucho, tartamudaba mucho lo que quería decir También me queda claro que no tenía un discurso como tal preparado me gustó mucho el intento por romper el hielo, por bajar la presión eh, utilizando su personalidad, cotorreándose a las personas. ¿no? Llegó un momento, que le, un momento en que le preguntaron, bueno, ¿y cómo piensas en manejar a 53 hombres, a 53 personas en tu equipo? Y él responde, pues me las voy a ingeniar. ¿no? Le preguntaron incluso eh, cuando Miami le gana a los San Francisco 49ers en el 2020, y él dice, bueno, eso ya quedó en el pasado. Además, yo ya soy el coach de los Dolphins. Puedo decir que pateamos a los a los 49ers, ¿no? <ríe> Adjudicándose del puesto de los coaches desde de, de Miami. Es decir, intentó romper esa presión, esa barrera tan eh, formal. En que, que, por ejemplo, es muy opuesto a lo que tenía Brian Flores. Brian Flores era más sublime, más solemne, más, es, más, más hermético, más, más formal. Eh, no tenía tanta facilidad de palabra, me queda claro, ¿no? de, de, de Brian Flores Pero sí es, son, son brincos completamente distintos Desde un Brian Flores que era completamente de solemnidad Y un, un, un Mike McDaniel que es pura buena onda Me preocupa el respeto que pueda generar esto O el irrespetuoso que pueda generar en los jugadores eh, me gusta que haya sido agradecido, agradeció obviamente a su familia, agradeció a San Francisco y mencionó a todos los que han ayudado a prepararlo para este momento. Lo estuvieron piconeando, le estuvieron piconeando, le ponían, oye, ¿qué piensas de que nunca ha sido un head coach? Y me gustó su respuesta, ¿no? Me gustó su respuesta, dijo, eh, ningún gran coach en la historia de NFL lo fue hasta que llegó su primera ocasión, o sea, no todos los Head Coaches fueron grandes Head Coaches hasta que tuvieron su primera oportunidad, entonces, no me importa, también eso me gusta de, de, de Mike McDaniel, se vio seguro, con el plan que tiene, no se dejó juvenear, <risa> lo quisieron juvenear ahí, a ver tú, chamaquito, este, imberbe, y él dijo, a ver, espérenme tantito, ya tengo dos pelos en la barba, Mire, mire, ya soy un hombre maduro, aplicando la odisea, entonces me gusta eso de Mike McDaniel Me gusta que tenga claro el plan Por lo menos en el discurso Me gusta la parte apasionada También de Mike McDaniel Me gusta mucho la parte apasionada Le recordaron cuando fue a recoger bolas en, en Colorado Allí con los, de, 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 los broncos de Denver Le recordaron Incluso cuenta la anécdota De cuando escribió en su casco ¿no? Llegarás a la NFL Y él responde eh, Sí pero no dije que como jugador, ¿no? <ríe> Recuerden que él era wide receiver en Yale, para, 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 para Yale. Y le, le, él recuerda eso, ¿no? Ese, ese hambre, el, el hambre que tiene por eh, llegar a supertazón, por ser un gran head coach, por... Eh, eso, eso me gusta bastante. Lo que no me gusta también es que tanto fue coacheado para decir... Eh, todo esto, por ejemplo, obviamente, obviamente le preguntaron sobre las banderas rojas, las red flags, ¿no? Eh, de, de los Dolphins, eh, la acusación de tampering, la acusación de amañamiento de juego, ¿no? El tanking, y él responde... Y no me gusta tanto la respuesta, ¿no? No me gusta tanto, responde una cosa como... Eh, bueno, yo llego y me queda claro que el dueño está muy comprometido por ganar, él quiere ganar, eh, ningún costo es menos para ganar, entonces dije, a ver, espérame, no, porque sí hay costos, pero hay unos que, son, que, que no se deben pagar, ¿sabes? Y él dice, mira la gente que ha contratado y mira lo cuánto le invertió las instalaciones y mira todo esto. Eh, Miami tiene mucha suerte de tener un dueño como este. Yo dije, le echaste mucha crema a sus tacos, ¿no? O sea, eh, le boleaste mucho las botas, eh, límpiate tantito, no quieres un traguito de agua porque creo que te quedaste sin saliva por tamerle tanto a la suela sus zapatos, demonios. Voy a hacer una pausa, amigos, voy a hacer una pausa para saludar a mi amigo Fer Contreras. Amigo Fer, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. Amigo, este, nos dice, el respeto no se impone, Flores, se gana trabajando las relaciones. Y eso es muy importante, amigo Fer. Qué bueno que mencionaste eso, qué bueno que mencionaste eso. Porque, claro, eh, algo que me gustó mucho de la gestión, no sé cómo llamarla, pasada, no sé si continúe, ¿no?, eh, pero algo que me gustó mucho de los jugadores que le llamaban eh, con estas cualidades extra cancha es que cuando hablaban de liderazgo, hablaban mucho de no siempre tienes que ser un líder vocal, eh, también puedes liderar con el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y algo que dijo Mike McDaniel que me encantó de su discurso es eso: ¿qué opinas sobre liderazgo? ¿Qué opinas sobre.? Eh, el respeto que te puedes ganar, oye, y te debes ganar los jugadores, y él dijo, se trata de escuchar, oh, no no, no y, y es contrario a lo que menciona por ejemplo aquí Fer, no, no se impone el respeto, eh, se gana, y él lo dice a través de escuchar, se trata de escuchar qué quieren ellos lograr, ellos qué quieren, a dónde quieren llegar ellos y una vez que sabes cuáles son sus sueños es ayudarles a cumplir ese sueño, no esas metas. entonces él, eh, eh, McDaniel dice yo me voy a ganar el respeto de estos jugadores simplemente ayudándolos a llegar a donde quieren llegar. si tú eh, les ayudas eso te van a seguir, te van a seguir porque los vas a ayudar a eso, a, a cumplir sus propias metas, objetivos, sueños. y eso es muy es, es, eso sí me gustó, eso me gustó, esa respuesta me gustó mucho eh, escuchar, liderar A través de escucharlos me, me agradó bastante Esa respuesta Y también fue una pregunta O sea, eso fue parte del discurso Que no se tenía preparado Entonces me agradó bastante eh, Hay otra cosa que dijo Este, este señor A través de Del de, 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 de liderazgo y del respeto um, Ah, el ser auténtico también eso, eso también lo dijo, ¿no? Cuando tú no eres auténtico y llegas y te impones y te demuestras como algo que no eres, la gente se va a dar cuenta de eso. Si tú eres auténtico, la gente lo va a percibir, te va a notar como auténtico y obviamente eh, combinado con la capacidad de escuchar, pues eh, el trabajo está hecho para liderar. Entonces... Y, y te ganas el respeto. Entonces, esa parte me gustó mucho. Muchas gracias por, por eso, amigo Fer. Qué bueno que, que, que lo comentaste. Pero sí, así, así las cosas. Fue, fue de lo que más me gustó, esa parte de, de, del, del respeto. Eh, no me gustó tanto el discurso preparado sobre, repito, sobre lamer las botas al dueño. Eh, también algo muy importante que se dijo en esta, en, en esta conferencia es que se tienen claras las jerarquías. McDaniel le responde a este, eh, iba a decir Will Greer, eh, a este Chris Greer y Chris Greer me responde a mí el dueño y a Tom Garfinkel, ¿no? que es el vicepresidente, presidente del Harrock Stadium y de los Dolphins, bla, 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 bla. Entonces, así está la jerarquía. Primero, Papi Ross junto con Tom Garfinkel. Y luego está este eh, Chris Greer, General Manager. Y está después este Mike McDaniel. Pero le preguntaron, ¿y qué tanta opinión, qué tanto puedes influir tú en la selección del personal? Y McDaniel responde casi en automático una, un, un, una respuesta que da a notar que está muy abierto el canal de comunicación. ¿no? ¿Y qué tanto puedes opinar? Tanto como yo quiera hablar. O sea, tiene que haber. Y algo que han dicho muchos. Es que efectivamente este eh, Greer no se quiere meter en problemas. Él siempre trata de evitarlos. Trata de llevar una buena relación. Y pues dos bonachones. por un Bueno, o sea, lo entre entrecomillo, ¿verdad? Porque no sabemos qué pase realmente en, en las oficinas de los Dolphins. Pero pues parece que la relación por ahora... Muy en discurso, muy en fotografía, muy en conferencia, pues parece que va a buen puerto, va a buen puerto. No sé qué más se eh, haya notado ustedes por ahí de la conferencia, eh, jerarquías bien definidas, el tema Ross ya dije que por ahí le dio la vuelta y le, y le, y le estuvo ahí el, <ríe> besando los pies a Stephen Ross. Eh, ah, también obviamente una respuesta que me gustó fue lo del tema racial También intentaron por ahí piconearlo, ¿no? ¿Qué onda con tu... Con, con, que, que te consideran como minoría? Él acepta que ha sido raro para él, ¿no? Y tener que aceptar o identificarse como afrodescendiente por su papá Pero al final dice, yo me identifico como persona no, no me identifico como afro, como oriental, como latino, como, yo me identifico como persona, y creo que así tendría que ser. El día que nos identificamos todos como personas, y no por género, religión, o raza, o color, o, 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 o nacionalidad, ese día el mundo realmente habrá crecido como sociedad. En fin, este me parece que es, es de lo más importante, cualquier cosa, de todas maneras, eh, sobre, el, ah, sobre el esquema también, sobre el esquema, algo que me gusta mucho que, desde lo que dijo este McDaniel Sobre el esquema que se va a tener de en adelante Uno, él va a llamar a las jugadas Él va a llamar a las jugadas ahora Eso va a ser muy interesante, no lo ha he hecho antes eh, Y va a adaptarse a las características y cualidades de los jugadores No se vio tan emotivo cuando hablaron sobre Tua él responde, bueno, a mí lo... Yo solamente, de, de, tú espero Que venga aquí Y trate de mejorar Eso es lo que espero, que venga aquí a trabajar Que trabaje duro y que trate de mejorar Ya no se vio ese Ese Mike McDaniel tan emotivo como en el avión no Donde, hombre, sí, mi, mi trabajo Es hacerte llegar a las Estrellas <risa> eh, Más bien lo, lo tomó Como una cuestión colectiva Que eso también me gusta No... Eh, no basarte en un solo hombre, no basarte en un solo nombre, sino en una cuestión colectiva. Eso me agrada bastante también eh, y obviamente le desaloja la presión a Tua <risa> y lo lógico. Es lógico, solamente, es simplemente lógico el hecho de que si tú tienes a alguien muy rápido, no lo vas a poner a dar puñetazos, no, lo pones a ser elusivo. Si tú tienes a alguien muy fuerte, no lo vas a poner a correr este, los 100 metros, lo pones a boxear. Es decir, es lo más lógico, no vas a poner un pez a querer brincar eh, en el árbol, ni a un chango a querer nadar, no. Es lógico. Y eh, vuelvo lo mismo. De discursos no se ganan partidos. De, de sueños no se ganan partidos. Vamos a ver. Hasta ahorita va, va bien. Las contrataciones que tiene el staff. Hasta ahora también me parecen adecuadas. Josh Boyer me deja un poco la duda. Josh Boyer, pero me gusta West Walker, pero me gusta John Imbri. Eh, y pues bueno. Eh, también Austin Clark, por supuesto. Me gusta Austin Clark que se haya quedado también. Eh, y pues listo amigos, listo, 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 me parece que son los highlights de, eh, del discurso de presentación. No lo iba a recitar como en otras ocasiones porque este sí fue muy largo, este fue muy largo, pero si quieren el resumen lo publiqué en un hilo en la cuenta de Twitter, arroba corte, gol, dolphins y pues nada, terminamos con las noticias de el día de hoy. Era necesario decirlo hoy, era necesario hacer una sesión para comentar estas noticias el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy viernes, hoy viernes. Yo sé que ya querían estar en el viernes. ¿Cómo son, eh? Bebiendo viernes. <risa> eh, y pues nada, hace frijolito, hace frío, váyanse a también abrazar a su chiqui baby, o si no a la cobijita, o si no chocolatito caliente, o si no hay muchas, muchas soluciones para el frío. Mientras tanto, yo me despido, los espero mañana en el fin de semana, en el fin de semana a mediodía, mañana mediodía puntualitos. Y recuerden las redes sociales arroba cuarta y gol dolphins. Redes sociales de Cuarta y Gol NFL en general Twitter, Facebook, Instagram Twitter, YouTube, en todos lados En todos lados nos encuentran como Cuarta y Gol Contenido NFL diario para solo Para los que quieran saber más allá de Dolphins Contenido NFL diario en todas las demás plataformas eh, Y pues nada Amigos, ya saben Recuerden el eslogan Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarta y Gol Dolphins Porque la NFL lo termina y los Dolphins Tampoco, finza Digillo fuera. Yeah, let's go. <laughs> let's go. <laughs>